0: damit du dein eigenes Knallerbusiness aufbauen kannst und zwar komplett in deinem Swag. Das ist der Block to business podcast Wie schön, dass du da bist. Oh Gott, du kannst dir nicht vorstellen, wie aufregend es gerade für mich ist, das aufzunehmen. Hello, wie geht's dir? Wir haben uns so lange nicht gehört. Und ja... Ähm, yeah. <lacht> Hier ist viel, viel, viel passiert und die Kurzzusammenfassung ist, ich hatte letztes Jahr, Ende letzten Jahres einfach einen Punkt, wo ich gesagt habe, so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter und was es genau war, wirst du alles in der Folge heute hören. Ich habe im März diese Folge schon aufgenommen, ich habe sie jetzt auch nicht noch mal gehört, bevor ich das Intro eingesprochen habe weil ich möchte, dass es wirklich roh ist und genau das ist, was ich damals gesagt habe und gedacht habe und ja, ich stand einfach kurz vorm Burnout, es ist einfach so, ich möchte es so sagen, wie es ist und ich musste für mich eine Entscheidung treffen. Ich habe gesagt, okay, zwei Business gleichzeitig zu führen, mit dem, einfach mit den Voraussetzungen, die gerade gegeben sind, ist für mich aktuell nicht machbar und das Tolle ist, dass es mir inzwischen wieder so gut geht, dass ich so Bock habe, weiterzumachen. Aber, <lacht> ähm, ja, es gibt noch eine News, äh, eine, eine News, sagt man eine News. Es gibt noch eine Neuigkeit, und zwar bekommen wir ein Baby. Und, ähm, wenn es gar nicht mehr so lange hin ist, werde ich davor nicht wieder anfangen mit mir erkellern, weil das, das macht einfach keinen Sinn, dann würde ich direkt wieder aufhören. Aber ich wollte unbedingt, bevor, ähm, ja, davor mich nochmal bei dir melden und mit dir teilen, was eigentlich so passiert ist. Und ja, ich möchte mich, okay, eine Sache noch, bevor es auch wirklich mit der Folge losgeht. Ich möchte mich von Herzen für alle bedanken, die sich immer und immer und immer wieder bei mir gemeldet haben, gefragt haben, mir ist alles okay, wann geht's wieder los? Ich vermisse deinen Content so sehr, ich vermisse den Podcast. Ich wurde, obwohl der Podcast überhaupt nicht läuft, in so viel Zeit gefeatured, das ist echt abgefahren. Ich freue mich, dass es euch so gut gefällt. Und ähm, das ist so ein Herzensprojekt für mich und auch für all eure Fragen zum E-Book-Online-Kurs. Ich werde mir noch mal überlegen, ob wir den irgendwie für euch äh, vielleicht in den Evergreen stellen können, damit ihr euch, ja, damit ihr euch einfach weiterbilden könnt, während ich weg bin und mit eurem E-Book durchstarten könnt. Aber das ist jetzt überhaupt nicht Thema. Ich möchte einfach mit dir teilen, ja, warum ich Ende letzten Jahres kurz vorm Burnout stand, wie ich es verstanden habe, wie ich da rausgekommen bin, was es mit mir gemacht hat. Es war fucking nicht einfach, sorry äh, für das Wort, aber <lacht> es ist... Ähm Echt eine krasse Zeit und auch ähm, eine Zeit, die ihre Spuren hinterlassen hat. Das, das, das ist einfach so. Aber jetzt schnacke ich gar nicht viel länger. Ich danke dir, dass du hier bist. Ganz viel Freude beim Hören und ähm, ich drück dich. Und ja, los geht's. Okay, fangen wir damit an, wie es dazu kam. Rückblicken kann ich auf jeden Fall sagen, dass es ein schleichender Prozess war. Von außen gesehen war 2021 für das Kochkarussell und für Mia Keller, für uns als Team ein super erfolgreiches Jahr. Aber es gab ein großes Projekt, das unglaublich viele Ressourcen gefressen hat, sowohl monetär als auch zeitlich und emotional. Das war in der ersten Jahreshälfte und das hat dazu geführt, dass ich in der zweiten Jahreshälfte konstant das Gefühl hatte, dass wir das wieder aufhören müssen. Das heißt, es war immer dieses, ja, okay, gut, dass wir das geschafft haben, aber jetzt ist das Nächste, weil wir haben ja so, so viel ja, aufzuholen. Das bedeutet konkret, ich habe mir 0,0 Pausen gegönnt. Wir haben das eine Projekt abgeschlossen und sind am nächsten Tag direkt mit Vollgas in das nächste Projekt gesprungen. Also wir haben wirklich sowas Großes wie ein neues, wenn auch Kleines, aber ein neues E-Book veröffentlicht, den Launch gemacht und am nächsten Tag direkt mit dem nächsten Launch weitergemacht. Also es war echt, echt, echt heftig. Jeder, der schon mal gelauncht hat, weiß, wie krass das ist. Ähm, jeder, der überhaupt schon mal irgendein großes Projekt gemacht hat und ich glaube, das haben wir alle gemacht. Also es gab keine Pausen, sondern es ging direkt am nächsten Tag weiter. Und das erste Mal verstanden, dass ich mir wirklich zu viel Mut zumute und auch uns zu viel Mut zumute, habe ich im Gruppenprogramm von Johanna Fritz. Das ist jetzt, hat gerade aufgehört. Und da sollten wir ganz am Anfang einen Produktkreislauf machen. Also wie die Produkte des Unternehmens quasi das Jahr über logisch verteilt sind. Und das hatte damals Katja für das Kochkarussell gemacht und ich für Mia Keller. Das heißt, wir hatten zwei Dateien und wir sollten die hochladen. Und ich konnte aber nur einen Anhang hochladen. Diese Plattform, über die wir uns ausgetauscht haben, hat nur einen Anhang erlaubt. Und da habe ich das erste Mal verstanden, dass ich seit eineinhalb Jahren mit Katja gemeinsam zwei Unternehmen gleichzeitig rocke. Und das bedeutet, wir... Führen zu zwei, zwei Unternehmen und jetzt, wo ich das gerade sage, schießt mir wieder die Tränen in die Augen, weil mir so lange überhaupt nicht bewusst war, obwohl ich diese Arbeit so liebe, gerade weil ich diese Arbeit so liebe, wie anstrengend, wie emotional, ähm, ja auch fordernd das ist. Und äh, im letzten Jahr 2021 haben wir auch ein Haus gekauft und wir haben geheiratet und es war einfach wahnsinnig viel los und ich habe vor der Hochzeit, die war Ende September, immer gesagt, ja, jetzt ist gerade viel los, ja, ich weiß, ich hab, ne, bin gerade gestresst, habe viel auf dem Zettel, aber da muss ich jetzt durch, nach der Hochzeit wird es dann ruhiger, da ist dann so ne das Große geschafft und ähm, das Ding ist aber, danach wurde es nur noch voller E-Book-Erstellung, E-Book-Lounge, Überarbeitung vom E-Book-Online-Kurs, dann der Online-Kurs an sich, dann haben wir noch einen Flash-Sale gemacht und eigentlich sollte direkt danach ein neues E-Book erstellt werden. Und wenn ich das jetzt so erzähle und hier auf meinen Notizen sehe, dann denke ich nur so, ja Digi ist doch klar, es überfordert was, aber... Ich war da so im Tunnel und es war irgendwie so klar, dass alles wichtig ist und dass alles jetzt auch gemacht werden soll und dass ja auch alles. Wir hatten diesen Plan und ich wollte das so gerne umsetzen und ähm, ja Puh, und Hand aufs Herz. <lacht> es fällt mir verdammt schwer, darüber zu sprechen gerade, ne? Weil weil ich mich schäme und denke, was wenn meine Kunden jetzt denken, dass ich mich in der Zeit nicht gut genug um sie gekümmert habe? Was wenn? was wenn es jetzt so rüberkommt, als wäre ich eine Greedy Bitch, weil ich so viele, so viele Projekte nacheinander gemacht habe. Äh, keine Ahnung, dieses Kopfkino ist dann einfach da. Aber das Ding ist, ich habe mich in dieser Zeit um alle und alles gekümmert, außer um mich. Und das war das Problem. Ich habe mir und auch Katja einfach viel zu viel zugemutet. Und ja, dazu kam dann mein Anspruch an mich selbst, überall perfekt zu sein. Ich weiß, dann ist better than perfect. Und ich sage immer wieder, ich bin ein recovering perfectionist. Ähm, aber gerade durch diese zwei Unternehmen, und da hatte ich das Gefühl, dauernd irgendetwas zu vernachlässigen. Wenn ich bei Mia Keller gerockt habe, hatte ich ein schlechtes Gewissen meiner Community im Kochkarussell gegenüber und umgekehrt. Und dieser... Dieses, dieses innere Zerreißen, ich denke manchmal, also ähm, wahrscheinlich werden alle Mamas oder alle, die, die irgendein, ja, vielleicht irgendein anderes, eine zweite Sache haben, der sie so sehr verwachsen sind, wissen, wie es sich anfühlt. Oder alle Mamas und Papas natürlich, ne? ihr wisst, was ich meine. Das ist gerade, ich glaube, ich habe heute nicht meinen eloquentesten Tag, aber ich möchte diese Folge jetzt aufnehmen, ähm, wie es ist wenn man immer das Gefühl hat, einer Sache nicht gerecht zu werden. Und das ist so schwierig. Und natürlich besteht das Leben auch nicht nur aus Business. Dann sind da ja auch noch Freunde und Familie und der Partner und mein das Hundekind. Und ähm, ja, das war einfach verdammt heftig. <lacht> Puh, okay, ähm, genau. Also ich hatte den Anspruch, es allen recht zu machen. Und ähm, alle alle Teile zu rocken und habe versucht, alle Bälle umzuhalten und ja, irgendwann hat es einfach nicht mehr funktioniert. Aber ich hatte da schon im Gefühl, also schon, ja, ich weiß es nicht, letzten Herbst, wenn ich so weitermache und auch, wenn ich jetzt auch noch die, dann noch ein neues E-Book, ein großes E-Book, woran wir jetzt arbeiten, was so gut ist, dass wir es jetzt machen und nicht damals schon im Januar. Ähm, aber wenn ich das gemacht hätte, dann bin ich danach so durch, dass ich erstmal eine Pause brauchte. Was Pause genau heißt, habe ich mir in dem Moment aber lieber nicht so genau angeschaut, weil ich, ich, ich ist es ist ja häufig so, ne? Eigentlich wissen wir ganz genau, wenn wir was machen, was nicht gut für uns ist. Und ich wusste, dass Pause durchaus auch heißen kann, dass ich eine längere Pause brauche und dass ich dann erstmal so eine grundsätzliche Pause brauche. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, den, Absprung zu finden, sage ich mal. Oh, und jetzt muss ich mir aber kurz die Nase putzen. <lacht> ui, ui, ui. Okay, also ähm, zu dem Zeitpunkt kamen dann auch von außen die ersten deutlichen Zeichen. Eine liebe Freundin, meine liebe Julia, wenn du das auch hörst, meinte zu mir, Mia, man merkt, wie angespannt du bist. Du bist gut drauf, obwohl du viel zu tun hast. Und normalerweise bist du gut drauf, weil viel zu tun ist. Und das ist so treffend, weil ich habe es auch, ja, also wir kennen uns aus dem Coworking-Space und gerade da habe ich es gemerkt, ne, dass ich nicht so gelöst war, dass ich halt sehr im Fokus war und ähm, ja, weniger Zeit für alles hatte, weil halt einfach so viel zu tun war. Und ähm, das ist aber so krass, weil selbst wenn diese Zeichen von außen kommen, habe ich so häufig gedacht, ja, ich weiß, dass du recht hast, aber ich muss ja, ich muss ja. Und das, was ich dir jetzt erzähle, ist, ist mir wirklich unangenehm, aber das ist Teil der Geschichte. Also ähm, letztes Jahr im, ähm, im, im November war das Ende November waren mein Mann und ich im Hotel gemeinsam in dem Hotel, wo wir immer zusammen oder was ist immer, ne? Aber wo wir sehr gerne zusammen hinfahren, um uns einfach richtig zu entspannen. Es war super schön. Ich habe es zu dem Zeitpunkt auch wirklich gebraucht. Und danach habe ich dann mit meiner Mom telefoniert und habe ihr davon erzählt und ähm, meinte dann sowas wie, die Tage habe ich gebraucht, um jetzt wieder richtig durchzuziehen. Und <lacht> Menschen, die einem sehr nahe stehen, sind ja auch sehr gut darin, einem den Spiegel vorzuhalten. Und sie meinte dann sowas wie, aber Miriam, dann Miriam ist mein 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 ganzer Name quasi, es kann doch nicht sein, dass du, also das, das Beste Daran war jetzt, dass du wieder aufladen konntest, um weiterzumachen. Und, also, ne, das ist doch nicht der Sinn und Zweck davon, dass ihr euch ein schönes Wochenende macht. Und ich war so sauer. Ich war so sauer, weil ich dachte, du verstehst mich nicht. Und jetzt sehe ich, sehe ich so sehr, was sie, also, verstehe ich's, aber in dem Moment dachte ich mir, das, das geht gar nicht. Mami, wenn du das hörst, I love you, das weißt du. In dem Moment war es einfach so. Oh. Und ähm, jetzt sehe ich, wie recht sie hatte. Und ich bin ihr so, so, so dankbar, weil das so das erste Mal war, dass es diese, diese Alarmzeichen wirklich zu mir durchgedrungen sind. Das war Ende November. Und ähm, im Dezember war ich dann an einem Punkt, an dem ich gedacht habe, wenn ich so weitermache, ist die Gefahr los, dass ich direkt in ein Burnout schlittere und ich wusste immer schon, dass einfach weil ich so gerne arbeite, weil ich meine Arbeit liebe, weil mir das sehr wichtig ist, weil ich ein verantwortungsbewusster Mensch bin, weil ich ein sehr genauer Mensch bin, dass das einfach eine Gefahr ist. Ne? Das ist einfach oder einfach von meinem Charakter her. Ich wusste immer schon, dass das passieren kann, ähm, habe aber trotzdem gedacht, okay, ja, ja, aber das muss ich jetzt noch machen. Ne? Und dann war ich aber im Dezember nur noch fertig. Wir hatten das E-Book veröffentlicht, den Online-Kurs. Eigentlich sollte das nächste E-Book kommen. Und dann, und jetzt kommt der gute Wendepunkt endlich, ähm, hatten wir eine, eine Session im Gruppenprogramm von Johanna Fritz. Und da ähm, habe ich vom E-Book erzählt und dass wir dazu Challenges gemacht haben, und dann meinten die Mädels ja, hä, aber warum macht ihr denn nicht eine bezahlte Challenge? Und das kann man doch auch machen und man kann das doch auch als Produkt anbieten. Und das hat gar nicht mal so gut funktioniert, <lacht> aber es war trotzdem die aller, aller, allerbeste Entscheidung, die wir treffen konnten. Und es war ich bin so dankbar, dass wir das gemacht haben, denn... Da, durch diese Entscheidung, wir machen die Challenge und nicht das E-Book, konnte ich mich selbst vom Haken lassen, haben sich auf einmal sechs Wochen, sechs weitere Wochen durcharbeiten, durchziehen, knüppeln zu, ich mache jetzt erstmal zwei Monate, äh, nicht zwei Monate, aber zwei Wochen wirklich Pause und ähm, mache nur noch was, wenn ich darauf Bock habe, überhaupt nicht, weil es jetzt einfach notwendig ist entwickelt und das war so krass. Ich habe vom einen auf den anderen Tag gemerkt, was für eine große Last mir von den Schultern dadurch gefallen ist. Sagen wir das so? Du weißt, was ich meine. Wie viel besser ich mich gefühlt habe, einfach weil ich wusste, okay, ich habe mal Zeit zum Durchatmen und im Nachhinein bin ich so froh, weil jetzt arbeiten wir an diesem neuen E-Book und das ist so geil und es macht so viel Spaß und ich habe so Bock, Rezepte zu entwickeln. Wenn wir das letztes Jahr in diesen sechs Wochen gemacht hätten mit dieser Durchzieh, Zähne zusammenbeißen, alles festmachen Energie, dann wäre das überhaupt nicht gut geworden. Und jetzt wird es richtig, richtig, richtig geil und ich freue mich da so drauf und jetzt kriege ich gerade schon wieder Pipi in die Augen, weil es mir so viel bedeutet und weil ich so dankbar bin und... ähm, ja, und ich so scheiße dankbar bin, dass ich nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen bin. Und das blaue Auge ist da, denn ich habe jetzt <lacht> ähm, Bammel davor, dass es nochmal so weit kommt. Das ist einfach so. Ich glaube, das kennt jeder, der einmal in so einer schwierigen Situation war, dass die Angst ähm, nie ganz weg ist. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, wer das gesagt hat. Ich glaube, es war meine ähm, Coachin und sie meinte ähm, mir. Diese Situation, vor der du Angst hast, wird nicht mehr kommen, weil du daraus gelernt hast und weil du jetzt das Wissen hast, was du vorher noch nicht hattest. Denn es ist einfach, es ist Fakt, dass ich ja, dass ich das nicht nochmal erleben möchte, dass ich nicht nochmal an diesen Punkt kommen möchte. Und ähm, was ich dir aber eigentlich erzählen wollte, als ich dann mich so vom Haken gelassen habe, war mein Hirn auf einmal wieder offen A, für Kreativität, für neue Ideen und B, auch dafür, mich noch weiter vom Haken zu lassen. Und dann habe ich Mitte Dezember eine Content-Pause bei mir Keller eingelegt. Das ist jetzt die erste Podcast-Folge nach der Content-Pause und zwar durch das tolle Vorbild der grandiosen Svenja von meine Svenja. Äh, Svenja wenn du ihr noch nicht folgst bei Insta und überall, wo sie sonst noch im Internet vertreten ist, mach das unbedingt. Svenja ist so smart, sie macht so gute Arbeit und sie lebt so sehr vor, wie man auch online, auch gerade wenn man online arbeitet, gut auf sich aufpassen kann. Und Svenja macht immer wieder ähm, Social-Media-Pausen und ich habe dann gesagt, okay, ich mache es wie Svenja <lacht> und lege eine einmonatige Content-Pause ein. Und daraus sind jetzt mehr als drei geworden und das ist auch so eine Sache. Auf der einen Seite ach, denke ich immer wieder, Oh, mir ey, jetzt setz dich hin und mach was und tu was und nimm endlich die Folge auf, weißt du, wie häufig ich schon gedacht habe, okay, heute, heute nehme ich die Podcast-Folge auf, das Skript steht bestimmt schon einen Monat, aber die Resistenz war einfach da und das ist auch in Ordnung, das ist ein ist ein großer Schritt und ähm, ich brauchte die Zeit einfach und das natürlich war ich und waren wir im Team weiter für unsere Kundinnen und Kunden da, das bedeutet, ich war was ja auch was Mia Keller angeht, nie ganz weg von der Bildfläche, aber ähm, wir haben drei Monate kein Newsletter geschickt, drei Monate keine Podcast-Folge, drei Monate kein Social Media, ich war bei Insta vielleicht Dreimal in der Zeit zwischendurch. Ähm, habe aber auch keine Nachrichten beantwortet. Einfach weil, weil ich die Pause gebraucht habe. Ich habe wirklich eine ganz krasse Social-Media- und Content-Pause gemacht und bin darüber unglaublich dankbar und ich bin Svenja unglaublich dankbar, weil sie mir diese Content- und Social-Media-Pause vorgelebt hat und nur dadurch hatte ich Zeit und Raum zu verstehen. Ich habe, während ich da drin gesteckt habe, überhaupt nicht verstanden, was gerade passiert, was gerade mit mir los ist und ähm, was da eigentlich gerade abgeht, wie sehr ich mich überfordere und jetzt kommt mein größtes Learning und es klingt so, so banal und trotzdem ist es irgendwie so krass für mich gewesen, das zu verstehen, weil ich mache jetzt, guck mal, wir haben, wir haben März 22. ich habe im März 2020 Mia Keller angefangen. Das heißt, ich führe seit zwei Jahren zwei Unternehmen und in dieser Contentpause war das Erste, was ich nach ein paar Tagen verstanden habe dass es tausendmal einfacher ist, ein Unternehmen zu führen als zwei. Auf jeden Fall, wenn man ein verdammt gutes, aber trotzdem Zwei-Mann-Team ist, Zwei-Frau-Team. <lacht> ähm, ich weiß, es klingt so, ja, natürlich ist es einfacher, ein Unternehmen zu führen als zwei. Das, ne? Wenn du jetzt vor mir sehst und mir das sagen würdest, würde ich sagen, ja, du hast total recht. Aber wenn man drinsteckt, ist das manchmal, also man, ich habe das überhaupt nicht gesehen. Ich habe überhaupt, ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ob ich vielleicht auch gerade, ähm, ob es vielleicht auch gerade noch schwieriger ist, weil wir einfach zu zwei, zwei Unternehmen rocken und vielleicht, dass ich, ich da auch mir einfach mehr. Ähm, mehr Slack cutten, wie heißt das auf Deutsch? Also dass ich mir mehr lieber zu mir sein darf. Ne? Ich sag sowieso immer, sei lieb zu dir, sei lieb zu dir, sei lieb zu dir und trotzdem ist man selber, so wie der, wenn der Schuster die schlechtesten Schuhe hat, so ist es dann manchmal, manchmal ist man dann selber trotzdem zu sich so oder bin ich dann trotzdem zu mir so, dass ich sage, ja komm, das schaffst jetzt noch, zieh mal noch durch und dann wird er schon. Ne? Ähm, aber ich bin im Nachhinein auch für diese Erfahrung dankbar, weil sie mir gezeigt hat, was ich nicht möchte. Und das ist auch verdammt wichtig im Leben. Ähm, so, und nachdem ich dir die Geschichte erzählt habe, wie es dazu gekommen ist, dass ich kurz vorm Burnout stand, dass ich wirklich eine fette Pause brauchte, ähm, möchte ich dir erzählen, was im Rückblick die Red Flags waren, was die Dinge waren, an denen ich es rückblickend erkennen kann. Ähm, und da ist Nummer eins der ständige Gedanke, ja, aber ich muss ja, dieses müssen und gar nicht mal im Sinne von, dass man die Dinge nicht möchte, sondern dass man unter diesem zeitlichen Druck steht, dass nicht alles in seiner Zeit entstehen darf, sondern dass wir das jetzt noch schaffen müssen, denn es gibt da ja diesen Plan. Und ich meine, ich liebe Pläne, aber wenn wir eins daraus gelernt haben, oh, zu den Learnings kommen wir doch, <lacht> aber ein Learning möchte ich schon mal verraten, ähm, dann, dass wir dieses Jahr viel, viel, viel lockerer geplant haben. Im Sinne von, wir haben Meilensteine für jedes Quartal und ähm, wir haben auch noch so Unterziele, aber vom Ding her ist es wirklich, also wenn man jetzt unseren, diese, den Jahresplan von diesem Jahr mit dem Jahresplan vom letzten Jahr vergleichen würde, würde man denken, okay, das das sind unterschiedliche Unternehmensführer, das sind unterschiedliche Teams, weil es völlig anders ist. Aber gerade diese Freiheit tut in diesem Jahr sehr, sehr, sehr gut. Puh, okay, dann ähm, ein weiterer Punkt. Ich konnte überhaupt nicht mehr abschalten. Und das ist so krass, das merke ich jetzt so sehr, weil wenn ich nicht mehr abschalten kann, das erkenne ich daran, und das wusste ich auch schon vorher, aber ich hatte es so ein bisschen verdrängt, würde ich sagen, wenn ich nicht mehr aufhören, also wenn mein Kopf immer gefüllt werden möchte. Das musst du dir so vorstellen. Zum Beispiel, wenn ich im Auto sitze, dann muss ich einen Podcast hören oder wenn ich, ähm, wenn ich nichts mache, dann muss ich lesen oder muss ich, keine Ahnung, eine Serie gucken oder irgendwas. Einfach um den Kopf zu füllen oder, ähm, tolles Beispiel. <lacht> Egal, ich gehe einfach damit. Also, in der Badewanne. Ich konnte nicht einfach nur in der Badewanne liegen und chillen. Ging nicht. Ging, ging zu 100 Millionen Prozent nicht. Inzwischen kann ich das wieder sehr gut und ich genieße es und, ich ähm, wertschätze das wahnsinnig, dass es wieder geht, aber ich konnte nicht mehr abschalten. Und ähm, außerdem haben mich auch Freunde und Familie darauf angesprochen und ich dachte mir, ja, aber was soll ich machen? Ja, aber was soll ich machen? Das wird schon, das wird schon, das wird schon. Nicht mehr lange, es ist alles gut, ich kriege das hin, ich weiß. Diese Gedanken, diese Gespräche, ob sie jetzt wirklich stattgefunden also sowohl Gespräche, die wirklich stattgefunden haben, als auch Gespräche, die einfach diese, dieser innere, Monolog ist es dann ja, dieses innere Gespräch mit dir selbst, dass du denkst, ja, was soll ich machen? Ich mach, ich zieh einfach durch, ich zieh einfach durch, ich zieh einfach durch. Okay, und der Punkt jetzt, das ist richtig krass für mich, dir das zu erzählen. Und es ist auch so lustig, weil also, ich hatte keine Energie mehr, Businessbücher und habe seit Monaten kein Businessbuch gelesen. Und das zuzugeben, fühlt sich für mich so heftig an, weil ich diese Bücher so liebe, ein absoluter Businessbuch-Nerd bin und normalerweise immer eine schlaue Idee aus dem letzten Buch, das ich gelesen habe, einstreuen kann. Mir fällt immer irgendwas ein. Ähm, ich, es gibt ganz viele Leute, die, wenn ich sage, das Buch ist gut, das Buch auch kaufen und das ist das ist für mich so ein Kompliment, weil weil ich guten Businessbüchern so viel zu verdanken habe. Ich habe wahnsinnig viel daraus gelernt. Jedes Mal, wenn ich ein neues Thema bearbeite, dann lese ich dazu mindestens ein Buch und fuchse mich da richtig ein und. Oh Gott. <lacht> oh. Oh Gott, also, wenn du jetzt nach dieser Folge denkst, Gott, was ist mit mir los? Das ist für mich alles echt emotional. Ich möchte es dir trotzdem erzählen. Also, ähm, äh, was ich dir damit sagen wollte, ich konnte einfach keine Businessbücher lesen, weil ich schon so viel im Kopf hatte, dass jede neue Idee, jedes Mini-Projekt äh, Mini das Fass hätte zum Überlaufen können, oder, äh, überlaufen bringen können und, und ich einfach, ich sag's wie es ist, ich habe Angst davor, mich wieder so zu überfordern und ich möchte nicht zu viel auf dem Teller haben. Ich möchte es nicht. Ich möchte mich nicht noch mal fü so fühlen. Ich möchte nicht noch mal an diesen Punkt kommen. Ähm, und darum lese ich Persönlichkeitsentwicklungsbücher. Ich lese wahnsinnig viele Romane. Ich habe wahnsinnig viele Romane gelesen. So viele wie seit, seit Jahren nicht. Und ähm, da ich nicht ganz ohne Buchempfehlungen kann habe, äh, Empfehlungen kann, habe ich dir ein paar Favoriten mitgebracht. Und zwar sind zwei der Bücher ganz tolle Bücher, wo die Natur wahnsinnig schön beschrieben wird. Und es ist ja auf der einen Seite ist dieses Craving back to nature so abgedroschen und auf der anderen Seite hat es aber auch ganz viel, ja, habe ich das auch sehr gespürt und habe das Buch Where the Crawdads Sing sehr, sehr, sehr genossen. Ein richtig gutes Buch. Das N hätte ich nicht erwartet, <lacht> kann ich schon mal sagen, aber es ist wirklich ein tolles Buch. Für alle, die Lust haben auf was sehr Leichtes, sehr... Bling, Bling, in eine ganz andere Welt transportieren, ist Crazy Rich Asians auf jeden Fall auch cool. Ich habe alle drei Bücher sehr schnell durchgelesen und hätte das vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt nicht unbedingt gelesen, aber da war es genau richtig für mich. Dann The Salt Path, das ist auch richtig, richtig, richtig gut. Ähm, ein Buch über ein Ehepaar, das ihre... Farm, ihren Bauernhof, wo sie vorher Feriengäste beherbergt haben, verlieren und der Mann bekommt in der gleichen Woche eine ähm, schwere Diagnose und dann machen sie sich auf die Reise und ähm, wandern diesen Salt Path. Das ist ein, ein Wanderweg in England lang. Und das ist, das Buch ist wunderschön. Wirklich, wirklich wunderschön. Das zweite ist auch sehr gut. Das, das habe ich jetzt gerade vor ein paar Wochen gelesen. Ich weiß, wie hieß es denn nochmal? Äh, weiß ich gar nicht. Ist auch nicht so wichtig. Das erste ist fast noch, nein, es ist auf jeden Fall, ich finde es auf jeden Fall noch besser, aber auch eine sehr große Empfehlung. Und Girl, Woman, Other. Das ist ist, ähm, das habe ich von meinem Mann zu Weihnachten bekommen, auch ein sehr gutes Buch. Und ähm, gerade, ja, sind werden ganz viele unterschiedliche Frauen in unterschiedlichen ähm, Situationen beschrieben und es ähm, hat mich auf jeden Fall sehr berührt. Genau, so, hier kam mein, das waren meine, ja, <lacht> etwas anderen Buchtipps, aber ich kann alle sehr empfehlen und dann wollte ich dir auch noch erzählen, wie es mir aktuell geht. Also, mir geht es zum Glück, toi, 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 sehr, sehr, sehr gut und ich habe definitiv aus der Situation gelernt, aber... Hand aufs Herz, also ich habe es dir auch schon gesagt, ich habe riesigen Respekt davor, nochmal in die Situation zu kommen. Ich möchte nicht, ich möchte mich nicht noch einmal so überfordert fühlen und dieses bekomme, dieses nervöse Prickeln im Bauch, wenn ich daran denke. Und das ist wirklich auch ein Grund, warum ich so lange gezögert habe, jetzt wieder loszulegen. Und warum ich mir felsenfest vorgenommen habe die Dinge anders zu machen und so zu machen, wie sie für mich, für uns und dann auch für dich gut sind, weil es ist ja keinem geholfen, wenn ich irgendwann mit Burnout von der Bildfläche verschwinde. Genau. Ähm, aber das Geile ist, ich habe meinen Drive wieder wiedergefunden, und wir starten mit dem E-Book für das letztes Jahr, meine Kraft nicht gereicht hat. Und das ist einfach so cool. Das Thema ist so cool und ich freue mich schon so riesig, die koch community damit unter zu unterstützen. Katja und ich sind schon mega fleißig dabei. Das schockt einfach richtig doll. Und ähm, ja, das ist einfach ein richtig guter Schritt, über den ich sehr, sehr froh und dankbar bin und so wahnsinnig dankbar bin, dass ich es jetzt mache und dass ich es nicht im Januar gemacht habe. Genau. Und zum Abschluss habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe es die Top 5 Learnings hier auf meinem Dings genannt, aber es sind 6 Learnings. Darum werde ich dir jetzt meine 6 Learnings aus meinem bisher schwierigsten Businessjahr ever mitgeben. Also Nummer 1, auch wenn von außen alles happy trashy aussieht, wir haben alle Herausforderungen. Ich glaube, dass die allermeisten nicht gedacht haben, also außer die Leute, die mich dann auch persönlich gesehen haben, wie es gerade in mir aussieht und wie hart am Struggeln ich war. Und es ist einfach so, wir können nie in Menschen hineinschauen. Und darum ist es so wichtig, dass wir Menschen, dass wir Business Buddies haben, eine Gruppe von Gleichgesinnten, mit denen wir uns austauschen können. Es ist so wertvoll sich gehört und verstanden zu fühlen und das kann ich dir wirklich empfehlen wenn du noch keine kein Business Buddy oder keine keine oder keinen Business Buddy hast dann frag mal rum es gibt mit Sicherheit weißt du wir haben alle Bock auf Austausch wir wollen alle ähm, ja uns vernetzen und gemeinsam wachsen ne? Oder vielleicht gründest du auch einen Mastermind. Mein erstes Mastermind damals, das haben wir auch einfach gemeinsam gegründet, weil wir gesagt haben, okay, wir würden uns gerne austauschen, das ist eine coole Sache und dann ging es los. Und das, ist, das muss überhaupt nichts Großes und nichts Komplexes sein. Du darfst einfach anfangen und wirst dann auch in diesen Situationen getragen. Dann Nummer zwei, da das ist ja, als ich das hier aufgeschrieben habe, habe ich geschrieben, wir befinden uns kollektiv immer noch in einer sehr herausfordernden Situation. Das ist jetzt schon gar nicht mehr so aktuell. Ne? Ähm, es, ist, es, es wird ja, also die politische Lage, der Krieg in der Ukraine, das ist einfach verdammt herausfordernd. Und wir dürfen auch mal hart überfordert sein. Wir dürfen wirklich auch mal hart überfordert sein. Und wir dürfen uns immer Zeit für uns nehmen. Und wir dürfen uns selber sagen, Diggi schalt meinen Schritt zurück. Und wir dürfen uns Leute suchen, die uns auch sagen, Digi schalt meinen Gang zurück. Und die das machen, was meine Mama damals für mich gemacht hat. <lacht> ich, muss, ich muss so lachen, wenn ich daran denke, weil, weil ich wirklich, ich wollte, das war gar nicht das, was ich hören wollte. Aber es war das, was ich hören wollte musste Ich will ja nicht müssen sagen. Das war genau das, was ich gebraucht habe. Dann Learning Nummer drei. Ich mache nicht mehr alles gleichzeitig. Ich setze den Fokus. Und das machen wir so, dass wir im äh, das Jahr aufgeteilt haben in Quartale. Also Q1 und Q3 sind quartale Und Q2 und Q4 Mia Keller. Und ich denke mal... Und dadurch haben wir wirklich fokussierte Zeiten, in der wir Content erstellen, vorbereiten können, in der wir Dinge planen können. Und ich muss nicht mehr immer hin und her springen. Natürlich ist es trotzdem noch ja so, dass äh, beispielsweise der Social-Media-Content oder die Stories das sind, ne? Das kann ich natürlich oder möchte ich auch gar nicht <lacht> Monate vorplanen, aber es macht es halt deutlich einfacher. Weiter geht's mit Punkt 4. Im Zweifel dürfen Dinge auch ausfallen oder später stattfinden, denn dein Wohlergehen steht an erster Stelle. Wenn du dich dauernd durchquälst, kann es irgendwann knallen. Oder du kannst sehr kurz davor stehen. Frag mich. <lacht> Und weißt du, durchquälen. Ich finde, manchmal ist gerade das Wort auch so schwierig, weil wenn wir unsere Arbeit lieben, wenn wir da so Bock drauf haben, dann fühlt sich die Arbeit an sich manchmal auch gar nicht wie das Quälende an, nur die schiere Menge. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir schauen, wie viel wir machen, dass wir schauen, dass wir noch Pausen machen, dass wir zwischendurch mal Pausen machen, dass wir unsere Freunde sehen, dass wir unsere Familie sehen. Das sind alles so Sachen, ja, natürlich ist das wichtig. ne? Und wenn man da nicht drinsteckt, denkt man so, ja, das ist alles sehr logisch. Und, aber als ich da drin gesteckt habe, war das dann gar nicht mehr so logisch. Also es war theoretisch logisch, aber in der Praxis irgendwie schwer umsetzbar in meinem Kopf. Und ähm, gerade so dieses Dinge ausfallen lassen, das ist für mich immer noch sehr, 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 sehr schwierig. Und dass sich einfach durch die Gesamtsituation jetzt der, der Plan für das Jahr verschoben hat, das ist für mich auch immer noch nach bald vier Monaten, ne? Puh, nee bei drei Monaten, <lacht> gar nicht mal so einfach anzunehmen. Aber so ist es eben. Und ähm, ja, darum wird der E-Book-Online-Kurs in diesem Jahr aller Voraussicht nach auch nur einmal erscheinen und ähm, wahrscheinlich im Frühsommer. Aber darauf werde ich mich noch nicht <lacht> festlegen. Ähm, aber es ist auch so, auf der anderen Seite also es ist super schwierig, aber es ist gleichzeitig auch geil. Es ist auch auch schön, sich zu erlauben, die Dinge langsamer anzugehen, aber dafür richtig, richtig gut. Wir haben beim E-Book-Online-Kurs, die letzte Runde war schon so geil und wir haben nochmal ein paar Sachen gefunden, die wir noch besser machen können, wo wir noch besser unterstützen können. Aber es wird noch mehr Vorlagen geben und das wird einfach richtig cool, dass es noch einfacher für euch wird, euer E-Book zu veröffentlichen. Ähm, und das war jetzt überhaupt nicht geplant, aber wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann geht auf miakeller.com/warteliste und tragt euch in die Warteliste ein. Dann bekommt ihr es auf jeden Fall mit. Kommen wir zu Learning Nummer 5. Ich brauche Fokus. Und beim Journal ist mir nämlich vor ein paar Wochen eingefallen, dass meine liebe Freundin Lynn McKenzie irgendwann mal meinte, was ich an dir so bewundere, ist, dass du so unfassbar fokussiert bist und mir, als ich, ist mir das eingefallen, dass also es mir so von Schuppen, auf, sind, oh Gott, ähm, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich 21 total den Fokus verloren habe, weil so viel anstand. ich hab die Wir haben die Projekte alle gerockt, darum geht es nicht. Aber der Fokus, dieser innere Fokus für mich selbst, der war irgendwann weg und das ist, für jemanden, der so ordnungsliebend ist wie ich, ich liebe Ordnung, ich liebe Pläne, ich liebe es, an einem Tag eine Sache machen zu können, die abzuschließen und dann richtig stolz auf mich zu sein, das ist, was mir richtig gut tut und ich habe hab das Gefühl, ich habe tausend Dinge gemacht und ja, hatte einfach keinen Fokus mehr, also, wenn es dir auch so geht, wenn du Fokus brauchst, dann versuche unbedingt dir deinen Fokus zu beschützen. Das ist so wichtig und ja, kann schwierig werden, wenn man das lässt. <lacht> genau. Und Learning Nummer 6, du darfst deine Meinung und deinen Plan auch ändern. Und das ist so schwierig. Aber auch so wichtig, denn hätte ich das E-Book durchgezogen, wäre ich mit ziemlicher Sicherheit jetzt komplett ausgeschaltet. Und das ist auch so interessant, dieses, dieses sichere Gefühl im Bauch zu haben. Weißt du, dieses so, ich weiß, dass es so wäre und ich bin so froh, dass es nicht so ist. Und das ist nur dadurch gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir machen es anders. Und vielleicht erzähle ich dir das auch nochmal, wir haben die Challenge gemacht und wir hatten... Die Rückmeldungen waren super und die Teilnehmerzahl war aber viel, viel, viel geringer, als wir gedacht hätten. Ähm, und also monetär hat das die Ziele nicht erfüllt. Ich finde, das ist auch wichtig, darüber zu sprechen. Aber, ähm, aber es hat mich und es hat uns davor beschützt, uns da völlig zu verausgaben. Und das ist so verdammt wichtig und das ist viel, viel, viel wichtiger als jedes Geld, was wir mit dem E-Book hätten verdienen können und darum ja, bin ich dafür einfach super, super, super dankbar und diese Folge heißt ja, ähm, was sich dadurch ab jetzt ändern wird, ne? was sich durch dieses Erlebnis, diese, diese letzten drei Monate, die ganzen Monate davor, die letzten drei Monate waren dafür ja gar nicht so ausschlaggebend, nur dass ich ganz viel daraus gelernt habe, ähm, ändern wird. Fürs Erste wird der Podcast einmal monatlich erscheinen. Und die kleine Perfektionistin in mir findet das richtig scheiße. Die kleine Perfektionistin in mir denkt nämlich, ja, aber dann will den doch bestimmt überhaupt niemand mehr hören und ähm, man muss den noch einmal wöchentlich veröffentlichen und bla bla bla. Aber das Ding ist, nein, <lacht> wir sind alle selbstständig. Wir machen unser Ding, damit es gut für uns ist uns ist und manchmal vergessen wir das auf dem Weg und das ist, das passiert, das ist absolut menschlich, aber wir dürfen am Ende trotzdem immer das machen, was gut für uns ist, solange es nicht super, also ne solange es nicht irgendwelche total negativen Konsequenzen für alle anderen Menschen hat, ähm, aber für mich ist es auch so schön, weil ich so das Bedürfnis und das Gefühl habe, dann in den Folgen wieder so in die Tiefe gehen zu können. Ich möchte in der nächsten Folge auf jeden Fall erzählen, wie wir gerade, wie wir hier gerade behind the scenes das neue E-Book erstellen. Ich glaube, das ist so spannend. Und ähm, in unserer Gruppe mit anderen Ladies, die auch im E-Book-Online-Kurs waren, äh, tauschen wir uns auch gerade aus. Die schreiben auch gerade alle ihre E-Books und da kommen immer wieder Fragen und ich notiere schon ganz viel, was für euch auch spannend sein könnte. Also, ähm, die Folgen werden seltener, aber dafür richtig, richtig, richtig geil. Und das ist es gerade, was ich machen möchte. Und ich habe noch nicht entschieden, wie es bei Social Media weitergeht. Nicht so richtig. Ich weiß, dass ich weitermachen möchte. Und ich werde für mich rausfinden, wie... Wow, ähm, ja, das ist, das ist mein, wir finden es gemeinsam raus. Ich glaube, das ist gut. Ich werde auf jeden Fall nicht auf Insta verzichten können, ne? weil im Endeffekt ist es ja Insta. Ich werde nicht darauf verzichten können. Und was ich aber auf jeden Fall weitermachen werde und auch regelmäßig, ist den Newsletter. Also, wenn du regelmäßig von mir hören möchtest, auch abseits vom Podcast und von Insta, dann melde dich sehr gerne für den Newsletter an. Ähm, und den findest du, die Anmeldung findest du auf miakeller.com und dann zum Beispiel auf äh, über das Top 10 Tools Freebie auf miakeller.com slash top minus 10 Tools. <lacht> so, jetzt habe ich dich eingeladen, habe dir alles erzählt und ähm, ich glaube, das ist ein guter Punkt, diese Folge zu beenden. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ähm Puh, oh, jetzt kommen gerade noch einmal die Tränen. Also du siehst, das ist für mich wirklich wahnsinnig emotional. Aber es ist gut, darüber zu sprechen. Und falls es dir auch so geht, falls du auch schon mal in der Situation warst, dann weißt du, du bist nicht allein. Das ist scheiße, das ist verdammt scheiße. Ich weiß, wie scheiße es ist. Aber ich weiß auch, dass du das schaffst, und dass du daraus lernen kannst und dass du dein Leben ändern kannst, dass du die Dinge anders gestalten kannst, auch wenn es nicht einfach ist. Du kannst das, ich glaube an dich und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Danke dir.